0: Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada de ¿Qué pasó con? Yo soy Victoria y en este podcast nos adentraremos en los crímenes más impactantes de Argentina y del mundo. Sin más preámbulo, comencemos. 12 de julio de 1988. Muchos deben recordar esta fecha, otros no tienen recuerdo de ella y otros ni siquiera habían nacido. Antes de comenzar, los invito a imaginarnos en esa época. ¿Quién estaba en el poder? Todavía estaba Raúl Alfonsín. Muchos van a recordar muchas cosas que les estoy diciendo, así que estén tranquilos que ya muy pronto vamos a avanzar con lo que quieren todos. Pero antes, para los que no saben qué pasó en 1988, voy a recordarles un poquito. En abril de 1988... Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. En agosto, la inflación alcanzaba el 27,6% mensual. En octubre, el gobierno de Alfonsín puso en práctica un plan de salvataje al cual llamó el Plan Primavera. ¿Y cuál era el objetivo de este plan? Era llegar a las elecciones con la economía bajo un mínimo de control. Obviamente que este plan fracasó, ya que los operadores lo rechazaron porque no generaba mucha confianza. Y esto produjo que en 1989 el Banco Mundial suspendiera su ayuda a la Argentina. Como consecuencia de esto en la sociedad, muchas personas al ver que en este país no podían llegar a sus sueños y sus anhelos, tuvieran que irse a otros países para conseguirlos. Los que se quedaron aquí, sus familiares Sufrieron mucho esa decisión Ahora Bien, que estamos ubicados En tiempo y espacio Vamos directamente A lo que vinieron a escuchar ¿Qué ocurrió el 12 de julio De 1988? Más precisamente En un colegio de caballito Ubicado en Buenos Aires, Argentina Siempre dicen nuestros padres, que el colegio es nuestro segundo hogar, que tenemos que tener confianza en esas personas que están ahí. Bueno, esta vez le voy a decir que es totalmente la excepción, ya que en esa fecha, en el colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones, ubicada en Caballito, ocurría una competencia de natación donde competían muchos colegios de la zona. Y es que luego de concluida la competencia, ocurriría una tragedia que hasta el día de hoy no tiene ni detenidos ni culpables. Y es que luego de concluida la competencia, más precisamente a las 17 horas, muchos niños se preparaban para irse a sus casas, muchos, los pasaban, muchos padres pasaban a retirar a sus hijos, y es en ese momento donde Jimena... Jimena Hernández, estudiante de esa institución y una de las competidoras de tan solo 11 años, perdería la vida en la pileta de su colegio. Sí, sí, la que tenés de portada del podcast. Luego de concluir la competencia, Norma, como muchos padres de ese colegio, fue a retirar a su hija para llevarla a su casa. Pero cuando preguntó en el colegio dónde estaba su hija, ni los profesores, ni los directivos encontraban a la niña, ni siquiera sus compañeros de curso. Desesperada en la puerta del colegio, llamó a Jorge, su ex marido y padre de Jimena, en el que le dijo textualmente vení urgente porque a Jimena no la encuentran. En medio de esa comunicación, un chico descubrió un cuerpo en el fondo de la piscina. Esa noticia no tardó nada en recorrer los pasillos del colegio y llegar hasta los oídos de Norma, que estaba al teléfono con Jorge, y le dijo: la encontraron muerta. El otro lado del teléfono estaba Jorge, el padre de Jimena, desesperado, que no pudo decir ni siquiera una palabra. Ahora bien, ¿qué pasó con Jimena? ¿Por qué la encontraron a fondo de la piscina? ¿Qué pasó con esa niña? Muy bien. Según la ver versión oficial del instituto, se dice que la niña se había ahogado y que fue un accidente, que no hay ningún involucrado. Pero los padres dudaban mucho de esta, de esta versión, ya que ellos decían que Jimena era muy buena nadadora y era muy difícil que nadie se diera cuenta de que un chico tenía un accidente, de que un chico se había caído al agua. Con el tiempo, y después de muchas pruebas, se descubrió que Jimena había sido abusada, asesinada y arrojada ya sin vida a la pileta. Este caso, increíblemente, pasó por cuatro jueces. El primero fue Luis Sebasco que indicaba que el fallecimiento se produjo por un edema agudo de pulmón provocado por una asfixia por sumersión. De esta forma se descartaba totalmente el fallecimiento debido a la acción de terceros. ¿Qué quiere decir esto? quiere decir que el juez sostenía también lo que decía el colegio, que Jimena se había ahogado, que Jimena se cayó accidentalmente a la pileta y que nadie sabía de su accidente. Pero esto no quedó ahí, ya que un juez llamado Omar Faciuto, luego de haber leído la causa y leído lo que Luis Sebasco dijo sobre el fallecimiento, decidió solicitar una segunda autopsia, y debido, a esto, y debido a esto, determinó que Jimena había muerto por asfixia por sofocación. Totalmente lo contrario que dijo Luis Sebasco. Es decir, que le taparon la cara con la mano para que no pudiera respirar y luego la tiraron a la pileta. Por eso no se encontraba agua en los pulmones. En diciembre de 1988, la causa cayó en las manos del juez de instrucción Héctor Grieven, pero... Hasta en ese momento eh, no se había analizado una de las prendas más importantes que tenía Jimena ese día, su malla, su malla de competencia. Y es que cuando decidieron analizarla, debido a la forma que estaba preservada, era muy difícil que se encontrara algo. Pero los peritos encontraron una mancha que luego se descubrió que era líquido seminal. ¿Qué quiere decir esto? Que había sido abusada antes de ser asesinada. La misma prenda se decidió enviarla a los Estados Unidos para que se pudiera esclarecer un poco más, para que se pudiera sacar un análisis de ADN. Pero debido, como les dije, a todo el tiempo que había transcurrido y a la forma en que se cuidó esa prenda, no se pudo obtener nada en concreto. Pero también... La familia tenía sus propias versiones. Por ejemplo, Jorge Hernández, el padre de Jimena, decía que Jimena vio algo que no tenía que haber visto. Por ejemplo, una venta de drogas o algo que comprometía a alguien del colegio. Por otro lado, Norma sostenía que a Jimena le habían secuestrado, violado, torturado y por último la habían matado. Esta última teoría también la sostiene Lucas, el hijo de Norma y Jorge y por ende hermano de Jimena. Pero en algo en lo que todos estaban de acuerdo es que tenían un sospechoso principal, que era el profesor de natación. Y sostenían también que esa persona había trabajado en una pileta de parque Patricios, donde escuchen bien también había aparecido una niña muerta. Ahora sí, llegamos a septiembre de 1990, donde la causa había llegado a manos de Mauricio Zamudio, quien pidió volver a abrir la causa, que tuvo miles de imputados, pero que jamás habían sido procesados. A pesar del centenar de testigos que desfilaron por el caso, tanto Grieven como Zamudio cerraron la causa con la desvinculación de los imputados. Increíblemente, el único detenido por el caso fue Jorge Hernández. Sí, como escucharon, Jorge Hernández, el padre de la niña, que luego de haber perdido un juicio, que había iniciado el ex abogado de norma, su ex mujer, lo sentenciaron a dos años de prisión. Y por último, y vamos cerrando esto, en octubre de 2007, luego de 19 años sin justicia, sí señores, 19 años sin justicia, el caso se cerró definitivamente. Y un dato así para cerrar esto es que la madre había pedido que el caso de su hija haya, se nombre como homicidio de lesa humanidad, cosa que lo rechazaron totalmente. Y hasta ahí quedaron los datos. La causa se cerró, no fue nombrada como quería la madre que fuera nombrada, y pero los años siguen pasando. Recordemos que este 12 de julio se cumplen 33 años desde que Jimena no está desde que los padres no tienen a Jimena. 33 años desde que no hay justicia por esa niña, que solamente iba a ser una competencia. Debo decir que el caso me llamó mucho la atención y que, luego de haberme enfocado mucho, viendo muchos videos sobre este caso, investigando, leyendo noticias de esa época, eh, hay cosas que todavía no me quedan claras, y es que, es que el profesor de natación se había ido 20 minutos antes de que comience la competencia. Esto lo había declarado el profesor de natación. 20 minutos antes. Rarísimo. Que, rarísimo que el profesor de natación se vaya en medio de una competencia de natación. Y que por otro lado también se negó en conocer a, a la línea. Por otro lado, y lo que más me sorprendió también, fue el ser grado de empatía de los vecinos de la familia culpando a la madre de loca y defendiendo al colegio diciendo que en un colegio católico, en un colegio de monjas en el que solo iban niñas, no podían ni violar ni matar a un niño. ¿Qué crees señora? Lo hicieron. Lo hicieron y está este caso que acabo de explicar. Ahora bien me interesa mucho saber qué creen ustedes que pasó con Jimena. ¿Qué creen ustedes que pasó en ese colegio? ¿El colegio pagó a los jueces para que no dijeran nada? ¿Los padres de Jimena tienen algo que ver? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué pasó con el profesor de natación que se fue 20 minutos antes de que arrancara la competencia? Así que los invito a que dejen sus comentarios en la última publicación que hice sobre este caso... Y por otro lado me gustaría que me dejen también qué casos les gustaría que cuente, sé que algunos me estuvieron dejando ahí, algunos de los que les interesaría que, que averigüen un poco más de qué pasó, así que los invito a que los dejen y nos vemos eh, dentro de 15 días, nos vemos en el próximo capítulo, hasta luego y que tengan buenas noches.